0: podsterg.ru открытая территория для подкастов. Одинокая планета с Марией Киселевой.
1: С вами подкаст «Одинокая планета», меня зовут Маша Киселева. Сегодня у нас очень необычная передача, не рассказ про какую-то страну, а интервью с гуру бэкпэкинга. Это Тони Уллер, основатель издательского дома «Londry Planet». Я буду говорить с ним по-английски, я думаю, что все будет понятно. Тони, Тони, so, uh, question... okay. вы приехали представлять use, uh, первые путеводители Lonely Planet на русском языке. Which, which Какие книги в первую очередь будут переведены?
2: У меня нет списка сейчас. Я оставил его в комнате наверху. По-моему,
0: Хорватия будет одной из первых. Я думаю, это та страна, которая интересна россиянам. Список я могу достать позже, но могу сказать, что список приведенных книг сочетает в себе путеводители по тем странам, которые представляют интерес для россиян, и новые книги, которые сейчас у нас выходят. Мы не хотели выпускать книгу на русском, а потом через шесть месяцев на английском, поэтому перевод книг завязан с с работой издательства.
1: Сколько
2: книг будет?
0: По-моему, мы выпустим 12 книг за первый год.
1: Будут ли переведенные книги дешевле, чем издание Lonely Planet на английском, которые можно сейчас купить в России? Я понимаю, что это вопрос скорее экономический, но, может быть, вы знаете ответ.
0: Это на самом деле зависит от издательства. Я не могу ответить на этот вопрос, и вы должны спросить у них, какой политики они будут придерживаться. Я всегда говорю, что, используя путеводитель, вы можете сэкономить столько, сколько он стоит, например, на том, что однажды найдете дешевое такси. Если путеводитель стоит 20 долларов и вы сэкономите 20 долларов на такси, то книга себя окупит.
1: Почему Лонли Planet так долго не могли прийти в Россию? Может, это не совсем удобный вопрос, но все ваши конкуренты уже издаются здесь. Например, Rough
2: Guide. Нет, это хороший вопрос. Я не думаю, что Рафгайд делают такие хорошие путеводители, как мы.
0: Я думаю, мы пришли в Россию именно сейчас по нескольким причинам. Больше россиян начали путешествовать. Я думаю, в последние годы им стало проще получать визы, так что у них появилось больше стимулов поехать в те страны, о которых мы пишем. Это сочетание того, что появился интерес и возможность поехать в другие страны. Эти причины сошлись именно сейчас.
1: То есть вы имеете в виду, что мы с опозданием присоединяемся к бекпэкингу?
2: Да, с опозданием. Это
0: не только вопрос денег. Это вопрос возможности путешествовать. Многие годы для россиян было очень сложно получить визы во многие страны. И это действительно снижало количество людей, которые путешествуют.
1: Это так. Но мне кажется, что это не только вопрос виз, но и вопрос открытого сознания. Потому что, чтобы так ездить, нужно не бояться людей.
2: Да. У вас должна быть информация. Я думаю, что сейчас, когда эти факторы сошлись, наши книги будут влиять на ситуацию положительно. Мне всегда очень нравится, когда
0: человек и не думал о каком-то месте, но он берет путеводитель и думает, так, там есть отель, туда летает самолет, я мог бы туда поехать. А вот как я могу легко получить визу? Вот и еще одна причина.
1: And
0: I thought,
2: are you probably planning to make well this
0: is this is quite a big book. Перед интервью я купила в
1: магазине путеводитель Lonely Planet по России, и это довольно большая книга. При этом в магазине единственная книга Lonely Planet, кроме той, которую я купила, была путеводителем по Сардинии, а ведь это совсем небольшой остров.
0: Одна из проблем с книгами заключается в том, что теоретически можно написать тысячу страниц. чем угодно. А про такую большую страну, как Россия, нужно писать гораздо более толстую книгу.
1: Мой вопрос в следующем. Может быть, вы планируете выпустить
0: путеводители поменьше по регионам России? Я имею в виду, что книгу такой же толщины, как о всей России, можно написать, например, об одной Сибири. Я думаю, какую бы книгу ты ни делал, ты должен смотреть на то, какая у нее перспектива на рынке и какое время люди готовы провести в стране. Те, кто путешествует по России, могут провести здесь много времени. Так же, как, например, в Китае, Индии или США. Кстати, Сардиния. Но сколько ты проведешь в Сардинии?
1: Так есть
2: ли перспектива на рынке у Сибири или, например, у Камчатки? Я думаю, что, вероятно, да. Вопрос в другом. Есть много интересных мест, с которыми, к сожалению, происходит так. Мы сделаем книгу, место интересное. Людям, которые покупают книгу, оно нравится.
0: Но туда просто ездят мало людей. И если бы больше людей туда ездило, это стало бы более рентабельно.
1: Прямо сейчас власти Москвы проводят тендер на создание туристической идеи для Москвы. Не просто телерестая. а, например, бренд-бука. И все, кому не лень, их критикуют, потому что все, что получается, выглядит как-то по-советски.
0: Ну, иногда люди хотят видеть, как в Германии это называют, ностальгию. Существует такая ностальгия по Восточной Европе.
1: <говорит> yeah, this, this do do? You know? Нет, это не ностальгия. То, что они делают, смотрится yeah, просто забавно. У people... меня вопрос I mean, такой. What, 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 какой совет вы дадите людям, которые пытаются, пытаются придумать маркетинговую идею для Москвы?
2: <говорит> 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 я
0: думаю, <говорит> самый простой <говорит> путь для России найти место на рынке <говорит> – это <говорит> упростить <говорит> получение <говорит> виз. Я понимаю, <говорит> что когда я жалуюсь, что мне тяжело, получать визы в ту или иную страну, я понимаю, что одновременно есть люди, которым тяжело получить визу в европейские страны, в США, в Британию, и я не должен жаловаться. Но для остального мира получить визу в Россию действительно сложно.
1: Вы думаете, что если визы будут проще, то... Да, у
0: вас будет гораздо больше туристов. И страна
1: сразу станет интереснее для туристов?
2: Да, станет интереснее. Можно
0: размышлять так, зачем тратить время, пытаясь убедить людей поехать куда-то, если в эту страну просто сложно попасть. Это первое, что я бы сделал.
1: Другими словами, вы считаете, что никакие красоты не заставят людей
2: приехать?
0: Заставят. Вообще люди, в принципе, поедут куда угодно.
1: Некоторые. Да, некоторые. Но если где-то опасно, люди не хотят туда ехать. Если где-то дорого, люди не хотят
0: туда ехать, и они также не хотят ехать, если это сложно. Некоторые из этих вещей невозможно исправить. Например, вы не можете сделать какое-то место дешевле, но вы можете сделать так, чтобы туда было легче попасть.
1: Ну, можно исключить взятку из стоимости отеля. (laughs) <laughs> Possibly. <laughs> okay.
0: Насколько Россия дорогая для туристов, я вам могу через неделю сказать.
1: А как вы судите о цене? Я могу поделиться своим способом. Когда я прихожу в кафе, есть блюдо, по которому я сужу. И обычно для меня это борщ. Я смотрю, если он стоит 100 рублей, нормально. Если 130, например, это более дорогое место. Почему вы судите о ценах в той или иной стране? Ну да,
0: примерно так же. Сколько стоит обед, сколько билет в музей, сколько билет на автобус. Например, Австралия, где я живу часть года, в последнее время стала гораздо более дорогой. И это не потому, что в самой стране вещи стали дороже, а из-за того, что изменился обменный курс.
2: Австралийский доллар — очень крепкая валюта, и все, кто сейчас едет в Австралию, а последний раз приезжали пять лет назад из Америки или
0: Британии, говорят, да, страна стала дороже, но дело только в том, что курс австралийского доллара вырос, а британского фунта и американского доллара упал.
1: Это экономические причины. Да, экономические причины, и это это тоже влияет. The So вопрос не о России. Путеводители Lonely Planet внесли большую лепту в создание культуры бэкпекинга.
2: Yeah, yeah. Ну, теперь издательство ⁇ это не только книги для самостоятельных
0: путешественников. Мы рекомендуем, например, отель Астория в Петербурге, так же как и хостелы. Ну да, мы начинали с бэкпекеров.
1: Мой вопрос такой. Оглядываясь назад, что вы чувствуете? Вы думаете скорее бекпэкер? Бекеры уже не те молодежь испортила всю идею или скорее как здорово как много стало самостоятельных путешественников мы победили миру наших
2: ног
0: Ну и то и то. Я возвращаюсь в места, где я был давным-давно, например, до вашего рождения. Я смотрю на них сейчас. Когда я ездил туда, они были такими тихими. Там было так мало людей, а сейчас там полно народу. Я понимаю, мне это не нравится. Но в то же время те люди, которые видят это место в первый раз, думают, что оно прекрасно, потому что они не были там много лет назад. Поэтому всегда надо смотреть на место так, как будто вы видите его впервые. Я радуюсь, когда люди едут куда-то и потом говорят, «Я бы не поехал, если бы не прочитал вашу книгу. Вы вдохновили меня». Это довольно мило. И несмотря на то, что очень часто я не бэкпекер, как раньше, мне нравится то, как они путешествуют. Иногда мы с женой живем в отеле «Астория», или вот две недели назад я жил в отеле «Мендарин Ориентал в Нью-Йорке. Это дорогие отели. Но в этом году я также останавливался в миссионерском гостевом доме на Соломоновых островах.
1: Вас узнавали?
2: Нет, совсем нет.
0: Ну уж точно не в миссионерском гостевом доме.
1: Говоря о людях, которые путешествуют, я задам вам favorite? вопрос, который часто I mean, задают учителям или um, преподавателям. Как меняются с годами uh, люди, uh, которые uh, читают yeah, ваши путеводители?
0: Я думаю, постоянно появляются новые молодые люди, которые начинают использовать наши книги.
2: Они не меняются? Нет, меняется.
0: На самом деле, это уже дети тех людей, которые когда-то пользовались нашими книгами. Теперь у наших читателей есть интернет, и то, на что нам приходилось тратить много времени, для них стало намного проще. Из-за информации, и за доступа к информации в тех местах, где они бывают. Так что многие вещи изменились, но в то же время многое осталось прежним. Например, то, чем люди любят заниматься, осталось неизменно. Это то, что я сам делал. Я в прошлом году две недели гулял в городе Перт со своими детьми и их любимыми. Это просто прогулки. Это то же, что люди делали 10, 20, 30 лет назад.
1: Это не
2: меняется? Нет, не меняется.
0: Это интересно. Я как раз сейчас читаю книгу о путешествиях по Риму, и автор рассказывает, как он ходит по городу со старинным путеводителем, путеводителем, которому 100 лет.
2: Он пишет, что он Заходит в церковь и в книге говорится, вот
0: эту картину вы обязательно должны увидеть, но сейчас на нее никто не смотрит. А картина, на которую все смотрят сейчас, была там сто лет назад. Но тогда она никому не нравилась. Так что вкусы тоже
1: меняются. Ну, большие города меняются быстрее. У меня еще один вопрос, может быть сложный. Мы с вами говорили об интернете. В связи с этим у меня вопрос, будут ли путеводители и дальше
2: существовать. Сейчас, если считать
0: словах, мы читаем столько же, сколько всегда. Просто сейчас мы считаем что-то на бумаге, что-то в своем телефоне, что-то на iPad, а что-то на экране компьютера. Вы знаете, мы читаем по-разному, так что я думаю, что путеводитель остается путеводителем, но он не обязательно всегда будет на бумаге, и в этом будет изменение. Приведу пример. В своем подкасте
1: я спрашиваю людей, бэкпекеров которые ездят самостоятельно, как они находятся проживание, еду и так далее. Сегодня утром я разговаривала с девушкой, которая ездила в Ирландию, и спросила у нее, где самый лучший Гиннес. Она сказала, ну это просто, я взяла свой айфон, там есть специальное приложение. И я подумала, интересно, раньше это был бы путеводитель. Там должно быть написано «Там-то и там-то есть секретный
0: пап? И сейчас там часто написано, в какой пап пойти.
1: Но если это можно прочитать в айфоне, кому нужны путеводители?
0: Я думаю, что и бумага, и приложения останутся. У вас будут приложения для таких случаев, как вы описали. Но если вы захотите, например, узнать больше о Гиннесе, узнать историю Гиннеса, когда оно было впервые сварено, вам не захочется читать об этом в телефоне. Или, например, не будет ловить, и вы не сможете получить эту информацию в телефоне. Так что остается и то, и то.
1: То есть, по вашему мнению, плюс бумажных путеводителей в том, что можно получить более глубокую информацию? Давай да.
0: Я думаю, место есть и для электронной информации, и для бумаги. Я думаю, мы увидим больше и больше тематических приложений. Сами путеводители будут также выпускаться в виде различных приложений. Но пока будет и то, и то.
1: Говоря о будущем, у меня к вам еще несколько вопросов. По вашему мнению, что будет с границами, визами и так далее? Пересечение границ между странами станет проще или сложнее?
2: Я думаю, опять же, и то, и то. С одной стороны, ситуация становится проще. Вы знаете, что сейчас в Европе фактически нет
0: границ. Вы получаете шенгенскую визу, и она действует для всех стран Европы. С другой стороны, какие-то страны делают этот процесс более сложным. Я думаю, многие страны обращают внимание на экономический потенциал туризма, и они понимают, что должны облегчать визовый режим, потому что это путь привлечения туристов.
1: То есть экономические причины могут сделать получение виз проще? Для некоторых стран – да. Я уже не говорю о том, что технологии все упростили. Вы сейчас можете больше сделать в интернете.
0: И вам не обязательно стоять в очереди в консульстве, так же, как вам больше не обязательно стоять в очереди в авиакассе. Вы можете зайти в интернет и забронировать себе билет на самолет.
1: Кстати, второй вопрос. Как вы думаете, какое будущее ждет турфирмы, туристические агентства? Они будут работать и дальше, или вымрут?
0: останутся в том или ином виде это примерно как с бумажными путеводителями путешествие складывается из многих вещей вам по-прежнему нужно искать информацию невозможно сделать так просто решить что вы поедете куда-то и рассчитывать что кто-нибудь расскажет нам в каком месте самый лучший Гиннес, а кто-нибудь пришлет нам на e-mail информацию о том где лучше отель вы можете собирать информацию по кусочкам но вы не можете узнать все если вы хотите узнать все вы по-прежнему должны послать кого-то на место и сказать ему расскажи мне все о поездке. Но ведь в
1: Европе, в больших городах и сейчас есть информационные центры для туристов, и они бесплатные, в них не нужно платить денег за информацию.
0: Они получают деньги за это, кто-то платит им в конечном счете.
2: Государство не финансировало бы их, если бы они не
0: привлекали туристов, которые приносят деньги.
1: Вы считаете, что турфирмы в будущем будут скорее информационными центрами, чем местами, где продают туры?
2: Я думаю, большая часть турфирм
0: сейчас смотрит на то, что они делают, и решает, зачем они работают. Они думают, мы работаем, чтобы привлечь туристов, или мы здесь, чтобы давать туристам информацию. Если кто-то другой информирует путешественников, зачем нужна турфирма? У них есть другие функции. Вот вы раньше говорили об Ирландии. Очень часто маленькие турфирмы в Ирландии просто бронируют комнаты. Например, вы приезжаете в маленькую ирландскую деревню, вам нужна комната, а они знают всех людей, у которых есть комнаты и которые занимаются этим.
1: Они прямо звонят им домой? Ну да, они так делают. Райан, не мог бы ты? Да. Несколько технических вопросов о путеводителях. Теперь, когда Lonely Planet фактически издаются BBC, можете ли вы сказать, что один из создателей этих книг? Чем вы сейчас занимаетесь?
0: Какова моя роль, чем я занимаюсь? Я расслабляюсь и ничего не делаю. Я по-прежнему люблю путешествовать. Иногда я отправляюсь в поездки для Lonely Planet, для BBC, как, например, в этот приезд в Россию. По всей видимости, позже в этом году я поеду в Индию по той же причине. Я пишу журналы, я пишу предисловия для книг. Я как раз недавно написал предусловие для книги по Travel фотографии Я написал предусловие для книги, которую мы выпускаем в следующем году, посвященную 40-летнему юбилею Lonely Planet. Я сейчас работаю над новой книгой. Это книга про путешествия, но не путеводители. Так что я много работаю по путешествиям, и я по-прежнему езжу, потому что мне это нравится. В
1: связи с этим вопрос, который вам, наверное, часто задают. Куда было ваше последнее
2: путешествие?
0: Я в течение месяца ехал из Австралии в Британию. Я поехал в Нью-Йорк, потом южнее, на Карибы, чтобы попасть на Гаити. Я писал про Гаити, когда был там. До этого я был на Гаити 2-3 года назад, прямо перед землетрясением. Поэтому я хотел побывать там сразу после землетрясения. Из Гаити я поехал в Нью-Йорк на неделю, потому что моя жена очень любит опер. Мы были на неделе опера в Нью-Йорке. Я не так сильно люблю оперу, как она, но все-таки это. Это интересно. Нью-Йорк всегда интересен.
1: Санкт-Петербург — хорошее место для оперы. Да, это так.
0: Моя жена была здесь раньше ради оперы. Я сам первый раз в Петербурге, но она была здесь. А потом мы поехали из Америки в Англию на корабле. Я очень много раз перелетал через Атлантику, но никогда не пересекал ее на корабле. Я хотел это попробовать.
1: Еще один вопрос. Я думаю, что среди путешественников есть много людей, которые хотят стать авторами в Lonely Planet. Как можно это
2: сделать? В первую очередь, нужно много ездить. Не обращайтесь к нам, говоря, «Я хочу стать
0: автором путеводителя, отправьте меня куда-нибудь». Вы должны и так путешествовать, и много.
2: Хорошо, если
0: вы в чем-то хорошо разбираетесь. Если вы придете к нам и скажете, я жил в таком-то городе, я говорю на языке, и я писал там для газеты или журнала, так что я хорошо знаю это место, тогда у вас есть шанс.
1: Но это не должен быть для вас родной город. Да.
0: Наши книги пишутся совместно людьми снаружи и людьми, которые живут в городе. Так что возможны оба варианта. Thank
1: you как можно к вам прийти? Если
0: вы зайдете на наш сайт, там есть раздел. Если вы хотите стать автором «Lonely Planet», там есть инструкции.
1: То есть можно написать электронное письмо, объяснить, кто ты, и ждать обратного письма?
2: В принципе, да. Прямо перед тем, как прийти к вам,
0: я специально проверил. Сейчас им не нужны авторы, но иногда они нужны.
2: Есть еще такой момент, когда кто-то говорит,
0: Говорит, «Я хочу написать путеводитель по Франции». Очень много людей хотят написать о Франции. Но если кто-то говорит «Я хорошо знаю места в Африке, в которых бывает не так много людей», я только недавно был в Африке, Сьерра-Леоне, Центральная Африканская Республика, Чад. Мы думаем, немногие люди это делали. Это более интересно.
1: Есть ли сейчас книги в работе?
2: Книги в
0: работе есть всегда.
1: Я имею в виду именно путеводители, а не дополнительные издания.
2: Uh, new, new guidebooks, yeah. um, I can't think immediately of anything new because it's, I mean, we've covered everywhere. Я не могу
0: так сразу придумать, потому что мы описали все страны, в принципе, все сделано, мы только пересдаем. Некоторые страны мы начинаем описывать более подробно, потому что туда стали ездить больше людей. Мы делали книгу об Африке и Марокко, Египте, и была книга о Зимбабве. Много людей ездили в Зимбабве. Сейчас никто не ездит в Зимбабве, так что эта страна у нас исчезла. Но, может быть, она вернется. Книги исчезают, потом они
1: возвращается.
0: Говоря о людях, которые много путешествуют, что вы думаете о точке зрения, что они не приносят пользы обществу? Зачем они живут?
1: Они просто ездят в Индию, крутят по и ничего не делают.
2: Есть люди, которые никуда не ездят и при этом ничего не
0: делают. Я не думаю, что люди с удовольствием ничего не делают. У всех людей разные мотивации. Кто-то хочет работать в банке и зарабатывать много денег. Кто-то вместо этого занимается чем-то другим. Сделано на podster.ru.